0: Blabla, 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 le podcast de Bike Café. Bonjour et bienvenue sur Blabla, le podcast de Bike Café. Comme nous le ferions dans la salle d'un bistrot lors d'une rencontre autour d'un verre ou d'un café, nous vous invitons à l'écoute d'échanges avec nos différents invités pour parler vélo. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur les différentes plateformes de diffusion de podcasts comme SoundCloud, Apple, Ocha, Spotify ainsi que sur la page d'accueil de notre site www.bike-caf.fr. Euh,
1: bonjour à tous, aujourd'hui Bike Café reçoit Mathieu Brunet, PDG de Zephal. Bonjour Mathieu. Salut Mathieu. Alors, pour euh, parler d'un. Bon, bien sûr, de, de, de ton activité de, en tant que représentant de la marque Zéphale. Mais ici, ce qui va nous intéresser, c'est un challenge cycliste que tu, as, que, tu as, que tu organises via une association qui s'appelle le Challenge du Tourmagne. Et que euh, tu, as, tu as reconnu en début avril. Alors, je, je, vais, je vais le présenter succinctement avant que tu nous en parles un peu plus. Alors, le Challenge du Tourmagne, c'est. De Paris à la Méditerranée, un voyage en vélo qui avait été organisé en 1897 euh, de Nîmes à Melun. Euh, en fait, c'est un, un livre qu'a qu retrouvé ton père, Patrice Brunet, et que, dont vous vous êtes inspiré parce que vous, avez, vous, trouviez ça, euh, vous trouviez ça sympa à refaire et, et, et que ça avait une histoire, c'est euh, ça Oui, c'est ça,
0: ouais, c'est l'histoire de deux deux copains de Lascar euh, en 1897 le début du on va dire du vélo hein, une nouvelle forme d'aventure qui est née et puis euh, deux gars qui partent euh, alors de Paris mais ils prennent le train jusqu'à Melun et à Melun ils s'élancent et à la pédale ils vont jusqu'à Nîmes et il euh, y en a un qui écrit l'autre qui dessine et euh, tout ça a fini dans un dans un carnet qui euh, qui est resté dans une boîte pendant ouais, 120 125 ans et euh, que mon père a qui est un grand collectionneur un grand chineur un grand un grand visiteur de, de, de librairie a, a retrouvé et m'a proposé euh, de d'éditer, enfin, a proposé à Zepha de l'éditer. On en a fait un livre, euh, donc un livre illustré euh, et qui, euh, qui a été distribué à quelques partenaires, à quelques clients. Et puis euh, avec le stock qui nous restait, euh, je voulais le
1: je voulais l'offrir aux cyclistes les plus méritants. D'où l'idée de ce challenge. D'accord. Alors ouais. nous, avec café, on a eu la chance de recevoir le livre l'année dernière, de le lire, Patrick et ouais. moi. On a, on a bien aimé le, le, le concept, l'illustration, enfin les, les 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 phrases de l'époque. C'était vraiment à remettre dans son contexte. C'était vraiment, c'était vraiment une, une belle épopée à l'époque. C'est avec des vélos, j'imagine, qui n'étaient pas aussi confortables que maintenant. Euh, Aujourd'hui, toi, Mathieu, tu as, tu as créé le challenge du Tour Magne pour faire revivre ce qu'ont vécu ces, ces deux aventuriers de l'époque est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, sur le, le parcours qui fait quand même 900 km ouais.
0: Alors, euh, déjà c'est pas que moi hein. on, est, on est une équipe on est une, une petite dizaine euh, à, avoir, euh, à avoir créé ce challenge j'aurais pas pu le faire tout seul Donc j'ai eu le soutien évidemment de, de Zephal et, et de quelques salariés qui ont mis un peu de temps mais j'ai surtout eu le, le soutien et l'accompagnement de, de copains rencontrés euh, au gré de, de randonnées cyclistes précédentes, euh, qui sont impliqués dans ce projet, qui, qui ont développé un site web, qui enfin, qui et puis surtout qui l'ont reconnu avec moi. Euh, donc euh, c'est c'est un parcours euh, un parcours assez exigeant, c'est un parcours gravel. Euh, pourquoi gravel Parce que bon là, une, une fausse raison ce serait de dire que à l'époque les routes étaient à, à moitié des chemins et que finalement les vélos de l'époque étaient gravel. La vraie bonne raison, c'est qu'on aime ça le gravel, donc on a, voulu faire un... on a voulu faire le challenge sous forme de gravel.
1: Est-ce qu'il y, euh, y aura quand même un petit peu de route bitumée C'est quoi à peu près le pourcentage entre les, les deux surfaces
0: Ouais, alors euh, je suis graveleux certes, mais d'origine plutôt routière. Donc, euh, j ai, j ai, pour moi, le gravel est quand même le, le pendant aventure de, du vélo de route, euh, plus qu'un VTT, euh, on va dire léger. Donc c'est euh, environ... 50% d'asphalte
1: D'accord. ok euh,
0: Et après euh, les 50% restants, je te dirais moitié chemin de halage, route blanche, enfin des, des des chemins plutôt très roulants et puis euh, l'autre moitié, enfin les 25% du parcours où ça peut euh, t'abasser un peu.
1: D'accord. D'accord. Donc il y en aura un peu pour tous tous les goûts finalement.
0: Il y en aura pour tous les goûts, euh, mais c'est pas euh, comme on voit sur certaines épreuves de gravel du VTT déguisé. C'est hmm. du c'est du gravel. Euh, du gravel, de la, où, où, quand la route s'arrête, on continue et, et
1: on prend la route plus loin. Quoi. Ouais. Bon, personnellement, c'est ma, ma vision du gravel aussi, donc ça, ça, ouais. ça pourrait me plaire. Euh, donc tu as, tu as fait une reconnaissance euh, du 9 au 14 avril avec, avec quelques cyclistes pour, euh, pour peaufiner le parcours et valider certains endroits. Euh, quels sont les, les endroits, toi, qui t'ont le plus plu ou qui t'ont le plus marqué, Mathieu
0: euh, Écoute, il y en a il y en a plusieurs, moi j'aime bien, j'ai ai bien aimé inclure dans la carte, c'est des traversées de vieux centre-bourgs médiévaux, surtout en Auvergne, euh, où on se retrouve euh, dans des ruelles euh, qui, qui laissent à peine passer une voiture, et, euh, et puis on repart dans la Pampa, euh, quasiment tout de suite après le centre-ville, euh, ça, donc t as, t as Sancerre qui est sympa au début, la trace parce que en plus c'est sur un promontoire et il faut aller mériter le, le haut de Sancerre mm -hmm. euh, tu as Charroux, un des plus beaux villages de France euh, dans l'Allier euh, qui est vraiment vraiment magnifique hein. tu passes sous une herse médiévale hein. euh, et pareil c'était bâti en hauteur à l'époque donc, euh, donc il faut, il faut mériter euh, il y a une petite butte à grimper pour y arriver euh, tu as euh, tu as Issoir qui est beau tu as Montpérou la citadelle de Montpérou qui est connue par les Auvergnats qui, euh, qui, pareil, se mérite à la pédale. Euh, j'aime bien Saint-Flour aussi. Tout le monde n'aime pas Saint-Flour, mais moi, j'aime bien la traversée de Saint-Flour. Euh, et après, euh, Mande, Mande, je trouve ça magique parce que tu es dans, pareil dans ce centre médiéval. Tu traverses hein, le, pont, euh, le pont cycliste, le pont piéton. Euh, tu te retrouves dans ce vieux centre et tu sors du vieux centre et direct la montée l'Orange à la mer. Euh, et pendant, je euh, sais plus, 4-5 km, tu craches tes poumons.
1: D'accord. Euh, c'est quand même des, des coins de France qui sont peu, peu traversés, enfin peu visités. J'imagine que c'est ça qui va faire aussi l'attrait de l'épreuve la, enfin, ou du challenge. Ce c'est pas des coins où on va tous les quatre matins
0: Non, c'est vrai. Euh, Ce n'est pas les coins où on pense euh, faire une belle sortie de vélo. On irait plutôt en Ventoux, dans le Ventoux, les Alpes euh, ou les Pyrénées. Euh, c'est le massif central. Enfin, c'est un coin que j'adore et c'est un coin qui se prête à l'aventure. C'est plus sauvage il euh, y a il y a ce qu'il faut pour prendre du D+ dans la dans la sortie et il y a un changement de décor enfin il y a cette passage ce passage du nord au sud où ouais le, le paysage change le, enfin le pays change on arrive dans le Cantal c'est c'est quelque chose de nouveau la Margeride enfin, franchement on peut pas être cycliste français et jamais jamais avoir roulé dans la Margeride c'est 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 incroyable de ce côté sauvage ce... On monte à 1500 mètres, enfin, on a mal quand même, hein. on peut avoir froid, ouais. euh... et... et puis c'est magnifique, c'est d'une. Sauvagesse, ça se nique, enfin, c'est, très, très sauvage.
1: D'accord. Alors, qu'est-ce que tu conseilles en termes de, en termes de, toi qui l'as fait intégralement, en termes de, bon, vélo, gravel, ça on a compris, en termes de section de pneumatique, peut-être, en termes de, de, mm -hmm. de sacoche à embarquer, de, de matériel embarqué, tu as parlé du froid. Qu'est-ce que, quels sont les, les trucs à pas oublier si, si on veut participer au challenge? Euh, alors,
0: euh, section pneumatique. Alors là, je, je suis un peu embêté pour te répondre. Moi, je roulais avec du 38. Euh, mais je roule un peu fin. Euh, en tubeless même Ça l'a bien fait. En tubeless, ouais, bien sûr. Ouais. Euh, je pense que en 45, ça passe bien aussi. Et puis, euh, il y a des gens qui aiment bien avoir ce confort de d'élargir un peu la section de pneu. Donc, je, moi, j'ai roulé en, tu vois, en, même en, j'étais en override en arrière, à l'arrière pour avoir une bonne, enfin, un roulement assez sans, sans trop de frottement. Euh, donc, ça l'a très bien fait, euh, j'en étais très content. Maintenant, je, on est, je suis parti avec des gens qui avaient des plus gros pneus que ça, et d'autres qui avaient le, le, la même section de pneus que moi. Okay. Euh, mais, mais ça reste, comme je te disais tout à l'heure, 50% de bitume. Donc, il ne faut, euh, faut pas trop perdre d'énergie euh, sur les portions de route.
1: Après, tu peux choisir de faire le challenge quand, au, moment de la, au moment que tu veux. Il hein. n'y a pas de date, en fait, finalement, sur ton, non. Sur ton événement.
0: Non. Non, donc il n'y a pas de date, euh, tu t'inscris, euh, c'est gratuit, et tu prends le départ, euh, tu prends le départ quand tu veux, enfin quand tu as dit que tu le prenais. Nous, on demande enfin on demande à ce que l'inscription euh, soit obligatoire, maintenant rien ne t'empêche de le faire en offre, bien sûr, mais ça te prive d'un certain nombre de, de droits, de lots, on va dire, que tu que tu as quand tu réussis le challenge. Euh, L'idée, c'est que tu prépares ton truc, et puis quand tu es prêt, quand tu sais la date tu vas sur le site web tourmanu.bike oui. euh, et puis tu remplis le formulaire d'inscription, comme je t'ai dit c'est gratuit donc euh, ça te coûte euh, 2 minutes 30 peut-être et, euh, et nous ce qu'on qu aime ce qu'on qu voudrait demander aux challengers c'est de, de pouvoir les suivre, quoi, de pouvoir partager leur aventure sur nos réseaux sociaux sur le site web, il y a un tableau d'honneur euh, raconter un peu l'aventure la, qu'ont vécu les, les challengers passés pour pouvoir euh, faire rêver les futurs challengers
1: c'est à dire qu'en fait les, les participants peuvent poster sur... Euh, doivent vous envoyer des photos pendant le, leur, leur, leur temps de roulage Comment ça se passe, en fait
0: ouais c'est pas obligatoire, mais euh, on aime bien. On, va les, on, va les, incite, enfin, on les incite quand, ils, quand on, ils sont inscrits. On les incite à partager avec nous leur aventure. On est un peu en train de s'organiser pour ça, mais l'idée, c'est qu'on ait euh, un, un organisateur, donc un, un de notre équipe, qui suive à chaque fois un challenger euh, et qui puisse... Euh, voilà, relayer un peu ce qui se passe euh, sur les réseaux sociaux, sur, sur Strava, sur Facebook, sur Instagram. D'accord. Euh, et, euh, et puis faire vivre par procuration euh, l'aventure que vit le challenger au moment même.
1: Après, j'imagine que ceux qui sont inscrits, qui s'inscrivent en individuel, ça peut être aussi l'occasion de, de les mettre en relation. Et si, si quelqu'un veut le faire en duo veut pas le faire seul, ça peut être aussi ouais. un, une opportunité
0: Ouais, j'ai eu une ou deux demandes comme ça. Là, on est en train de débuter là-dessus. Donc, c'est des questions qu'on se pose un peu au fur et à mesure. Mais j'ai eu une ou deux demandes. Euh, on a eu euh, deux inscriptions là pour le départ le lundi 19 juin. Donc, on va leur faire un, un email à tous les deux pour leur dire que s'ils veulent faire un bout de route au début ensemble, voilà, euh, ils seront en contact. Euh, mais, euh, mais après, j'en ai quelques-uns qui veulent... Euh, Enfin, une ou deux personnes qui m'ont demandé s'il y avait d'autres qui étaient intéressés. C'est quand même compliqué de s'embarquer dans une aventure de plusieurs jours comme ça avec des gens avec qui on n'a jamais roulé.
1: Oui, Donc,
0: vrai. je ne suis pas sûr non plus qu'on puisse le faire sans que les gens se rencontrent et commencent à rouler ensemble un petit peu pour pour voir comment ils peuvent rouler ensemble. Oui, mais, euh, mais, mais oui, c'est l'idée. Et puis, je pense, je pense que c'est bien d'arriver en, en groupe. Alors, il y a des gens qui vont le faire en individuel, qui vont chercher de la performance. Euh, mais on a des inscriptions euh, déjà avec euh, avec des personnes qui veulent y aller à deux.
1: D'accord. Ouais. Donc c'est vrai qu'il faut quand même voir s'il y a, un, y a un, des affinités au minimum et puis en plus et puis un, un niveau un niveau sportif qui colle ouais. que ce soit pas non mmh. plus euh, de, finalement deux aventures solo euh, plutôt que de, mmh. deux personnes qui roulent en même temps quoi. Bah oui,
0: exactement, c'est euh, le principe. Euh, je, enfin, je préfère qu'on euh, ait, ait un groupe déjà formé et qu'on ait trois inscriptions de trois gars qui partent ensemble, trois gars ou trois filles, pardon, euh, que, euh, que mettre en relation des gens qui n'ont jamais roulé ensemble sur une aventure d'une semaine, ça peut être compliqué.
1: Oui, ouais, je comprends. Euh, D'accord, bah écoute, nous sur Bike Café, on, on, on relaiera ton, ton challenge parce qu'on trouve que c'est un bel événement. Euh, on rappelle aussi pour ceux qui le savent pas que enfin euh, ta marque propose enfin la marque Zefal propose des des gammes de sacoches de bagagerie pour pour le bikepacking donc c'est ça peut être aussi l'occasion de vous équiper si ça vous intéresse il y a tout est expliqué enfin tout est présenté sur votre site internet euh, sur quoi on pourrait finir est-ce qu'il y a une, une période idéale dans l'année pour faire cet ouais, ouais, toi ouais. Alors,
0: je vais te répondre sur la période, mais c'est vrai que tu m'avais posé une question sur le matériel et puis je suis parti que sur les pneus. Oui, c'est vrai. Est... Euh, sur le matériel, euh, on laisse un gros, enfin une grande liberté. On peut bivouaquer ou on peut préparer son itinéraire pour euh, dormir en dur et dans ces cas, euh, ne pas prendre euh, d'affaires de couchage sur son vélo. Donc là, on laisse la liberté aux au challenger. Euh, moi ce que je préfère c'est le bivouac, c'est embar embarquer les affaires et puis quitte à dormir à l'hôtel, quitte à dormir en dur euh, une fois parce que ça se boupille comme ça mais au moins le soir ne pas avoir de questions à me poser, je roule, je roule le maximum que je peux et, et je sais que quand je dois m'arrêter euh, j'ai de quoi dormir sur place euh, Maintenant on a, on a des personnes qui nous ont demandé, euh, le règlement ne précise pas le règlement laisse la liberté. On a des personnes qui nous ont demandé si elles pouvaient le faire en, en réservant euh, à chaque fois leur, leur couchage.
1: Et donc c'est possible Ou avec,
0: euh, avec le conjoint qui, qui suit et qui est euh, le camping-car et qui et qui vient les, euh, laisser, les laisser dormir là où ils s'arrêtent. Tout ça, c'est possible. Euh, on laisse une assez grande liberté à la façon de le faire. Je, je crois qu'en fait, on a envie que des, des gens vivent des aventures, partagent des aventures avec nous. Euh, la seule contrainte, c'est qu'ils suivent le tracé qu'on leur donne et, euh, et puis après euh, après qu'ils la vivent de la façon dont ils veulent on, on a vraiment envie de vivre par procuration on l'a fait ce parcours et on a envie de vivre et de faire vivre par procuration euh, les, les, les challenges des, des challengers en cours
1: D'accord. Ça, ça vous a pris combien de jours pour le faire en avril 6 euh, jours Six jours, donc, ouais, six
0: jours, mais j'ai une confession à te faire. Euh, on s'est pris un très mauvais temps euh, le quatrième jour et euh, on a dû chanter, euh, des par... on a coupé certaines parties bah, qui étaient déjà reconnues. Hein, mais, euh, donc on, on l'a fait en six jours, mais aucun de nous n'est lauréat du challenge parce qu'on euh, qu a trop coupé la trace. D'accord,
1: donc tu serais à euh... te réaligner alors.
0: Ah bah, L'année prochaine, je le refais, je pense que je vais le refaire avec ma femme. Euh, et j'espère bien être lauréat bien sûr et puis dans l'équipe on en a déjà un qui est inscrit pour le faire euh, en solo le... je crois qu'il part le 7 juin si je me souviens bien euh, il a bien envie d'être le premier lauréat sauf si euh... Stéphane Goyard qui est en ce moment euh, sur le challenge lui, lui dame le pion
1: oui on a vu que Stéphane postait des, des photos en direct de, de, de la trace et dernière question euh, Mathieu est-ce que, est -ce que les, le, le challenge est ouvert au vélo électrique pour ceux qui seraient, euh, qui seraient pas forcément euh, très sportifs ou qui souhaiteraient un, un, petit, un, petit, un, petit, un petit plus de l'assistance je vais y arriver
0: ouais euh... La liberté, comme pour l'hébergement, comme pour le, la façon de dormir, le, le, le vélo électrique, c'était une vraie question qu'on s'est posée et euh, on trouve que c'est un beau challenge, c'est un challenge dans le challenge de le faire à vélo électrique, hein, de, de devoir gérer la, la, la batterie, l'autonomie, euh, de devoir gérer le fait que les étapes sont plus courtes, donc il faut en faire plus, euh, sachant que le règlement impose d'avancer la trace de 50 km toutes les 24 heures, donc on n'a pas le droit de faire un jour off, on n'a pas ouais. le droit de couper le challenge. Enfin, on, on fait ce qu'on veut, mais on ne sera pas lauréat du challenge si on si on fait un jour si on fait un jour off. Donc euh, je trouve qu'à vélo électrique, euh, c'est très difficile et euh, j'attends avec impatience notre premier inscrit à VAE.
1: D'accord, ok, bon, en tout cas, challenge ouvert, euh, le challenge du Tourmagne donc, c'est, je le rappelle, 900 km en gravel, euh, d'après une un voyage en vélo de, qui a eu lieu en 1897, toutes les informations sur le site tourmagne.bike, tourmagne .bike, et bah écoute Mathieu, je vais te laisser pédaler parce que je crois que es sur le vélo.
0: Ouais. Oui, je suis en route vers le lac d'Egmelette sur mon
1: gravel. Bon, parfait. Eh ben, écoute, euh, bonne route et puis on, on espère que le que le, channel, que le challenge aura une longue vie.
0: Ouais. Ben, et puis on espère ouais. voir l'équipe de Bike Café eh ben, euh, sur le challenge. On a eu Hugues qui, bah, qui fait partie, Hugues qui,
1: Hugues qui grenon est, hein.
0: qui collabore avec vous, Hugues Grenon, hein, qui organise aussi un magnifique événement. dont je pense que vous parlez à hein, Autour du Mans,
1: oui, euh, bien, sur le Loir, ouais.
0: mais qui, euh, qui a une deuxième corde à son arc, puisqu'il fait partie de l'équipe du challenge du Tourmagne. Euh, voilà, et on espère que d'autres membres de Bike Café euh, se retrouveront sur le challenge.
1: Bah écoute, tu m'as donné envie, donc si, si j'arrive à, à me débloquer une semaine, je, ouais. je, je tenterai bien l'aventure, donc euh, je, vais, je vais y penser. Et donc, bah, on, va, pas, on, va, on va y penser avec, euh, avec euh, quelques membres de l'équipe.
0: Bah, ce serait avec grand plaisir. On a besoin d'ambassadeurs, de, de beaux ambassadeurs comme vous.
1: <rire> D'accord. Euh, je te remercie, Mathieu. Blabla, le
0: podcast de Bike Café.